0: Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Du lytter til en podcast fra Norgeske. Var Lukas på den centrale midtbane en god idé? Hvad status inden endnu et møde med Silkeborg og hvordan bliver der arbejde med dødboldene? Det er noget, som vi skal se nærmere på denne gang i reposten Kampklar som jo er vores måde at skrue op for ab dækningen på nu her, hvor klubben for første gang i 8 år for alvor række ud efter et sæt medaljer. det er lige omkring en koncentreret halv time, som går helt tæt på at og giver en status før den forestående kamp. Og hvis du ikke allerede abonnerer på reposten i, den, i din foretrukne podcast-app, så synes jeg lige, at du skulle tage at gøre det, så du er sikker på at få det hele med. Og den her gang, der har jeg besøg af Rasmus Hürst, der er assistenttræner hos OB, og så Thomas Jesper, der er sportsjournalist hos det nordiske mediehus, så øh, dejligt, at I to I lige havde tid til at kigge forbi herinde øh, kampen mod Silkeborg på en fredag, hvor de fleste ellers er godt på vej på weekend. Og Rasmus, vi kan jo lige starte med dig. Øh, jeg ved jo, du, du kommer randen ud hele tiden i øjeblikket. Du var også i, i går faktisk <laughs> ja, ja. til noget, der hedder for, fordomsfredag. Ja, som det er, er noget, vi laver til det medie, det hedder, vi gør på KDK. Yes, så fik du vi lige reklameret lidt for den også. Netop, og der <laughs> blev du udfordret med nogle fordomme omkring fodboldtræner. Ja. Hvorfor en af dem var det sådan... Var det svært at, nu kan jeg spørge helt åben. Var det svært at, 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 at svare på de fordomme der, eller forholde sig til dem? Eller ramte oh, de nogen ej. plet? Ja, et par stykker
2: af dem æh, ramte måske okay plet, og så var der et par stykker, jeg også synes, vi, vi godt kunne afkræfte, men æh, kan jeg da kun anbefale lige at, at gå ind og, og, og kigge det en gang. Æh, ja, det kommer i næste uge. Ja, ja. ja, der var noget med nogle jongleringer og noget. Øh, som det er rigtigt. En fordom var jo blandt andet, at øh, fodboldtræner, de kan ikke selv tage 20 i jongleringer med en, med en fodbold, så
0: prøv lige at gå ind og, og tage og kigge på det. Ja, det kunne Rasmus Wyrts måske. <laughs> <laughs> Nej, Spøg til side Ved du hvad rasmus? Det, og du har været ude flere gange Du har også været med i reposten, altså den gode gamle reposten Flere gange, og der sad jeg faktisk og, og hørte På, på noget af den anden dag, jeg kom i tanke om en anekdote Du engang havde fortalt ja. I episode 46 faktisk, om julefrokost ja. kan du godt selv huske det Ja, yeah, der har været en del episoder til juleforrest, altså ja, hvad det, men, hvad det ja, lige var for en, var det det den ikke, med årskægget? Ja, det var den med og ja. ved, og det er faktisk, jeg, jeg kommer til at tænke på, at det var faktisk en af gange, vi har grinet allermest i studiet, men uh, hvis, hvis folk de vil høre den anekdote, vi tager den ikke igen nu, ja, ja. fordi at vi har jo som tak, kun en halv time, så kan folk lige gå ind i reposten i episode 46, ja. efter cirka 47 minutter og få den. Ja, den er, ja, er gammel. den er Ja. Nå, Thomas, jeg spørger altså videre til dig,
3: du er jo forbi AB's uh, træning her i dag, fredag. Hvordan uh, forløb det? Jamen, det forløb fint, tænker jeg. Altså, ja. Jeg måtte jo gå lidt, fordi uh, den normale træningsbane lige ved, <laughs> ved Børgbakkehuset, det der Superliga-hus, den er jo revet op, så det er helt ned ved at uh, Superliga-trum har, har slået lejr her uh, de kommende uger. Uh, men, men ud udover det, uh, så, så forløb det godt, uh, der efter efterhånden ved at være nogle af de, de her skadede spillere, som nærmer sig og er tilbage. For eksempel uh, Magnus Christensen trænet fuldt med i dag og så, videre, så, så på den måde tegner det jo positivt på HB.
0: Og hvad hedder det, Thomas? Uh, efter det her nederlag, AB fik mod Silkeborg i søndags. Hvor, hvor står dit medaljebarometer lige nu, sådan når det gælder OB, hvis det, står, hvis det kan stå mellem 1 og 10? Og 10, der er, de får
3: medaljer, 1, der, det får de ikke. Sådan, sådan over middel vil jeg sige. Måske en 6'er. Jeg vil sige, at er stadig favorit til at blive nummer 3, men den er jo marginal, og, og det kan blive en rundt på, på mandag, fordi hvis Silkeborg vinder, så er de jo lige pludselig i, i førerposition, men, men jeg har stadig AB som en Godt nok lidt spængelmedaljefavorit, jeg havde. Det, det, det gjorde lidt ved bagmeteret, at man tabte den her hjemmekamp til Silkeborg i, i søndags.
0: Ja, Rasmus, du slipper for, for, for at sætte noget på et bagmeter. Tak. Ja. Du lytter til Riposten. Og øh, nu skal vi så i gang med at lige se først på den uge, der er gået. Øh, hvad er der fokus på i de træninger indtil videre? For ja. jeg har jo stadigvæk lige et par stykker, inden I skal møde Silkeborg på mandag.
2: Ja, lige præcis. Altså først og fremmest, så, så var der jo lige en lejlighed til at, til at give et par fridage, lige for, for spilleren til at koble en lille smule fra efter et stramt program i, i påsken, og så med kamp nu her osv., så, så, så var der god mulighed for det. Så, så starter vi jo altid efter to fridage med sådan lige at, at komme lidt i gang igen, men alt i alt så har det været nogle, nogle gode træninger, der har, været, der, har været, der, har været, der har været god fokus, og så... Intensiver, intensiverer vi jo lidt det taktiske op til Silkeborg-kampen, hvor, hvor det først rigtig var i dag, at vi sådan tog, tog, tog hold på den del i forhold til, til primært det, det offensive igen imod dem.
0: Hvad er der egentlig blevet sagt her efter den seneste Silkeborg-kamp? Jo mere
2: man, man kigger på den kamp, så, så, så er det også klart, at der var rigtig mange ting, vi gjorde godt i den kamp, der. Vi, som mange af holdet gør får jo, jo spoleret det gode spil, som øh, vi ved Silkeborg kender, som de er rigtig, rigtig dygtige til. Og det kræver også, at man er knivskarp i, i samtlige minutter, man spiller, fordi får de bare en, en lille my øh, plads for meget, så, øh, så slår de til, og de vidste også i den kamp, at de var jo ekstremt effektive. Men øh, hvis, hvis vi snakker om, det det er rent defensivt, jamen der lykkes vi jo langt hen ad vejen. Altså vi, vi får dem jo presse. Vi har lige 10, min, 10 minutter cirka i anden hvor... Hvor, hvor de får en lille smule overtaget, men, men resten af kampen, der, der, der sidder vi stort set på dem, øh, som vi ser det. Så er der nogle ting, rent offensivt, som, som vi kunne gøre endnu bedre, især med det hold, som vi havde på banen perioder i anden leg, hvor vi erobrer bolden en hel del gange, men, men smider den så væk øh, lige med det samme igen. Og det er måske den del, hvor vi kan skru allermest på, og det er også der, hvor vi ved, at Silkeborg er stærk, fordi de er altid mange i området omkring bolden, så, så lige det der moment, når man er på bolden, der, der, der skal man være skarp, og kan man så først komme ud af det, så, så vil der også have været endnu flere muligheder, men øh, vi kan se, kan vi, kan, kan vi spille samme kamp igen, jamen, øh, så tror jeg, at statistikken den, øh, den sagde, at så, så, så vinder man også ni ud af 10 kampe øh, ud fra statsene.
0: Er i det, eller synes du også, OB øh, leverede, altså, leverede det udtryk, som, som Rasmus kommer ind på her, Thomas?
3: Jamen det er jeg enig i. Til en vis grad, så var det jo sådan en kamp, hvor operationen lykkedes, patienten døde-agtigt. Øh, hvor man, øh, man, som Rasmus siger, lykkedes med rigtig mange ting. Og jeg noterede mig også i dag, at øh, Lars Friis sagde, at han havde set den kamp 4-5 gange siden, og han blev egentlig gladere og gladere for den, hver gang han så den. Øh, fordi øh, ja, der var mange gode elementer og mange, mange gode ting, OB kunne tage med, men man forpasset måske muligheden for at gøre de her gode situationer, man ender i, til reelle chancer. Øh, og så er der jo selvfølgelig også mandags træner. vi hæfter os jo ved, ved den der situation ved 2-1-målet, hvor Lukas Andersen han ender i en, i en situation, hvor det måske havde været bedre at have Rasmus Hjøls i den situation, der som defensiv midtballspillere skulle have, skulle have afhvervet valg der. og det får han jo ikke gjort, og så, så scorer Lyngby til, eller Silkeborg er det jo til
0: 2-1. Lige inden vi snakker mere om det der med Lukas Rasmus, hvor mange gange har du egentlig set kampen? Nu siger jeg, Thomas og Larsen, de mener, at der er set en 4-5 gange. Altså, mange gange ser I sådan en kamp? Øh, jamen, hele kampen har
2: jeg set en gang, og så bliver det jo pider af kampen, man tager efterfølgende, hvor vi, hvor vi fokuserer på de, på de enkelte dele i spillet. Øh, og så har vi jo et analyse, analyse team som også øh, tager nogle ting ud og, og evaluerer på det, og så, øh, så, så ser vi det i samlet flok som, som trænerteam, og så går jeg selvfølgelig lidt mere i dybden
0: med, med standardsituationerne også. Øh, hvor meget adskiller det, du ser så egentlig fra det, du har oplevet? Altså, er det meget forskelligt, eller hvad? Eller... Mm,
2: nej, altså, det er klart, man, man, er, man er måske oftest som en, en lille smule følelsesmæssigt påvirket af kampen lige efter, øh, især når man har tabt. Men for den sags skyld også, når man har vundet, hvor man nogle gange kan tænke, øh, hold kæft, det var godt i dag, og så ser man igen. Og så var der faktisk nogle ting, som, som ikke spillede helt så godt. Og det synes jeg var omvendt i den kamp her. Altså, vi, vi kommer ind og er mega skuffet over tabten, og det er jo ikke en kamp, vi skal tabe, og det, det er skide ærgerligt. Øh, men, men når man så lige får kigget lidt på den, jamen, så kan vi også godt se, at... Øh, at der er mange ting, vi, vi gjorde godt og, og kan vi kopiere det og ud fra chancer og, og processen og, og så videre. Jamen, så, så, så bør det heller ikke være en kamp, vi,
0: vi vi skulle have tabt. Nu var vi lige inde på det der med at Lukas han jo spillede midt os midtbanen i den her kamp mod mod Silkeborg Thomas. Du kan starte her. Hvordan synes du egentlig at det projekt
3: det, det forløb? Jamen igen, så handler det jo om at, at kigge sådan på hele kampen, og der lykkedes det jo meget godt, fordi OB lykkedes jo egentlig med, med, i store perioder med det, man gerne vil. Man vil jo tage initiativet mod det her silkeberg som jo nærmest har, har domineret hver eneste Superliga-kamp, de har stillet op i, men, men det var OB, der havde initiativet i den her kamp, og der ville man jo gerne have Lukas uh, længere tilbage på banen til at, ja, ligesom være en igangsætter. Så på bolden lykkedes det jo godt, men der er jo den her situation, uh, som jo vi vender tilbage til igen, fordi den bliver så afgørende, hvor, han, hvor vi fik at se, at, at Lukas Andersen selvfølgelig ikke er defensiv midtbanespiller.
0: Hvilke overvejelser altså, havde I trænerteamet inden I, i, i satte det her i søen? Øh, jamen,
2: ikke andet. Vi havde, vi, vi har nogle rigtig, rigtig tygtige spillere, og, og vi havde øh, bragt det hold på banen, som vi tænkte øh, kunne stå allerstærkest til at, til at slå Silkeborg i den kamp her. Uh, og så er det rigtigt. Uh, Lukas Andersen er jo ikke en, en defensiv midtbanespiller, men uh, det var en kamp, vi kunne se, hvis vi kunne gribe initiativet, og vi kunne være mest på bolden i den her kamp, jamen så vidste vi også, at vi kunne gøre ondt på, på Silkeborg. Så det var selvfølgelig tanken bag det, at, at vi kunne bringe, uh, bringe Lukas uh, en del på bolden, og, og det vi så mange gange i den her kamp, det var jo, at han, han droppede lidt ud på siden, og så skulle den anden central midtbanespiller blive lidt mere centralt. Og, og derfra der kunne vi se, at der var noget plads uh, til, at, til, at han kunne, kunne lave nogle ting. Så var der en gang imellem, hvor vi blev lidt låst i vores positioner, hvor vi blev lidt, lidt bundet ud i siden. Og det er jo selvfølgelig nogle af de ting, vi, vi også godt kan kigge på nu og, og kunne gøre bedre. Men det er ikke isoleret set på, på Lukas, men mere i forhold til, til det hurtige spil ned bagfra, og så positioneringerne. Men jeg synes ikke, man kan sige, at det, det er det, der taber kampen for os. Fordi, som jeg sagde før, langt hen ad vejen, så, så lykkes vi. Og jeg synes også, Lukas laver et kæmpe stykke arbejde, også, også rent defensivt i pressspillet for at dække nogle store områder. Og det er også på et tidspunkt i kampen, han har været ude i lang tid, hvor, hvor der måske var ved at være en, en lille smule tunge ben osv. Og, øh, og, og så er det, hvad der sker. Altså det, det, det er sådan nogle ting, man, man tager med, men jeg, jeg synes ikke, at øh, øh, det er var, det var noget, hvor man kunne se, at det, det skal vi aldrig gøre igen. Absolut ikke.
0: Hvor meget øh, skulle man klædes på til at skulle spille den rolle? Altså, nu har du jo selv spillet derinde. Ja. Og så videre. Var, var I meget ind over dig i Hilli Mark, som er også har spillet midtbanespillere, som jeg fortælle fortæller ham? Eller gør nej, han bare det? Nej, Lukas er en,
2: en, en klog fodspiller. Han, han er godt med rent taktisk, og, og ved godt, hvad det handler om. Også selvom det måske var en position, han ikke har spillet så mange gange, så, 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 så var han fuldstændig klar over, hvad det var, han skulle i den her kamp. Og jeg synes også, han løser opgaven langt hen ad vejen. Og så kan man altid tage en enkelt situation og sige, okay, her kunne du godt lige have
0: gjort det lidt anderledes, men, men lurer mig om ikke også, der kan være det i andre positioner. Så Kaller det på en gentagelse, Thomas, her på, søndag. Er, nej, undskyld, på mandag mod, uh, mod Silkeborg?
3: Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, Malte Højholdt, han, er, han er tilbage i, i startopstillingen der, og det betyder ikke, at det behøver at koste Lukas Pladsen i startopstillingen, men jeg tror, man, uh, man laver lidt om der.
0: Good. Vi skal lige rundt om med, med generelt optag til Silkeborg-kampen. Thomas, hvem er ude? Hvem er tilbage igen? Hvordan har vi det set ud på den front?
3: Altså Jakob i forhold til gamle mod Silkeborg, han er jo ude med, med karantæne med det guldkort, han fik. Og Mathias Ross er stadig ude med sin anden og sidste karantæne der i den her omgang. Og så er Pedro Ferreira og Rufo, de tiltog i den første del af, af træningen i dag, man træner stadig individuelt ellers under, under Simone Enevold, så de er heller ikke aktuelle til, til, til mandag.
0: Men det er jo så både Almand og Ross derude med, med karantæne, det kræver jo også, at man lige skal lægge puslespillet, eller tænke det lidt anderledes. Øh, eller, har I, eller har I det på plads? Eller? Øh, nej, det har vi ikke. Altså, vi, har ikke øh, vi har
2: ikke givet startalverne endnu. Øh, det bliver jo da også for, være for tidligt. Altså, ja. Der kan jo også ske, ske mange ting, så øh, lige nu er der også øh, overordnede principper øh, i forhold til, hvordan vi gerne vil gribe kampen, som vi, som vi har fokuseret lidt på. Øh, så øh, nej, der er ikke, øh, der er ikke noget givet nu i forhold til det.
0: En af dem, I jo så skal holde god snor i, for at holde jer, altså for at holde jer foran tilgebord, det er jo så deres topscorer, Niklas Helenius, en spiller, som ja, du er jo også kender rigtig godt, Rasmus, og har spillet sammen med osv. Nu har han scoret 16 mål i den her sæson. Det var det højeste, han også nåede for åben-sæson, da han var der. Han mangler så stadigvæk en, en fem kampe, så han ender jo nok med at overgå den øh, rekord, han har for den gang. Er du overrasket over, at han er vendt sådan tilbage øh, i dansk fodbold, efter mange år, var der var lidt stille om ham, kan man vel godt sige. I, mm, ja, både og, Både over fordi Niklas er en, er en dygtig spiller,
2: men jeg synes, han er en lidt en anden spiller, end han var for, for os, helt tilbage dengang hvor, hvor han brød igennem. Jeg synes, han er, han er blevet lidt mere en, en, en nier. Jeg synes, da han lige kom op til os, jamen der lavede vel næsten lige så mange assist, som, øh, som han lavede mål. Og jeg tror ikke øh, assistmæssigt, at han er på, på samme niveau, uden jeg har tallene, øh, som, som han var dengang. Men, men ligger jo lidt mere centralt. Jeg ved godt, at han kan falde ned i banen og deltage i spillet, men, øh, men det er jo ikke sådan, at han, han selv på den måde sætter, sætter sine direkte modstandere af længere, men han har nogle, nogle dygtige folk ved siden af sig altså også til at, at sætte ham op. Og så må man bare sige, at han, er, han har været mega skarp. Øh, og også kommet i et miljø nu, tænker jeg, hvor, øh, som, som passer ham, hvor der er noget, hvor der er noget tryghed. Øh, en træner, som kender ham rigtig, rigtig godt også, og det, øh, det er der slet ikke nogen tvivl om, at øh, det er nyt godt af. Og så, så blomster hele holdet jo. Altså det må man også give dem. De, øh, de er kommet ind i et system og et koncept, hvor, øh, hvor alle ved, hvad de skal. Alle ved, øh, hvor de har hinanden. De kender deres rolle øh, hver især, og, og det bliver bare selvforstærkende hele vejen rundt, og så, så sprudler den enkelt der spiller også, og det har vi jo selv prøvet i i OB på et tidspunkt også, men uh, Helenius plus de andre har jo, har jo sprudlet for dem og, og ramt et niveau, jeg ikke tror mange
0: af dem har, har været på før. Er han den bedste angriber i Superligaen lige nu, Thomas? Fordi eller, det er jo ikke altid, det hænger sammen, fordi man tror, at ikke er den bedste angriber, men er han det lige i øjeblikket?
3: Ja, jeg synes måske også, det er lidt tyndt på den front, også blandt de, de helt store hold i Danmark. Så, så den kan jeg faktisk godt købe, at han er lige aktuelt. Lige nu er den, den bedste angriber. Han er nok ikke på hverken potentiale eller topniveau eller noget som helst. Men lige aktuelt, lige nu, synes jeg, at han er, at er den angriber, man helst ville have på sit hold.
0: Men han skyder jo ikke. På samme måde, jeg synes ikke, jeg kan huske, at han har scoret sådan nogle frisparksmål, som han jo gjorde, dengang han øh, spillede for HV.
3: Nej, nej.
0: Det, det mindste jeg heller ikke lige den her sæson. Men øh,
2: jeg ved jo, at han har et spark, så, ja. han, så han, kan, han kan tage de der frisbark, øh, sådan lidt. Midt imellem indersiden og et vestbak, det er der lidt, ja. øh, lidt kæk, øh, knækkende spark. Ja. Han er også blevet markant bedre med hovedet, i forhold til den gang han var i, i OB. Ja, altså det er også som jeg sagde, jeg synes, jeg synes det er en, en lidt anden spiller, end det var øh, øh, han er nu, i forhold til hvad han var dengang. Øh, lidt mere den her... Target-9'er, øh, hvor, hvor han er inde i boksen hele tiden, og, ja. og vil også gerne søge rummet på bagstolpen, og, og, og rummet bag ved forsvarsspilleren, hvor han er dygtig til at angribe.
0: fylder han egentlig i jeres taktiske oplæg, sådan som Hellenius nu havde til og godt styr på den sidste gang, mm. kan man sige? Øh,
2: jamen, han fylder sådan set ikke mere, end, end nogle af de andre spillere, som også brudler lige øjeblikke. Altså, der er, også, der er også spillere, der skal sætte Hellenius op, som, som man også skal have et, et øje til. Så... Øh, så han får ikke mere øh, opmærksomhed end, end så mange af de andre på deres hold. Øh, vi, og de fleste af vores spillere, de, de kender ham jo også, og ved også godt, at han, han er jo dynamisk.
1: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkled down to a science, with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com code LISTEN.
2: I, skal, i sin måde at på, vil også gerne falde ned i banen og, og så videre. Og så, øh, så har han jo snu, når han kommer ind i feltet, og der skal vi selvfølgelig have et øje på.
0: Du lytter til reposten. Ja, yes, og med det så lukker vi lige lidt ned for optakten til Silkeborg-kampen, og så skal vi snakke om noget af det, som vi allerede har været lidt inde på, da Thomas har fortalt, at han ud at se i træningen, han har været her nede på bane 9 ude på b, for, for at holde øje med, hvad, hvad I løber og lavet. Og det er jo så fordi, at øh, den gode gamle træningsbane, skulle jeg lige til at sige, den der ligger ude foran børgebak den har jo været igennem en, en ordentlig tur. Thomas, øh, der har været en, 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 noget maskineri hen og flå den op, så der skal anlægges en ny... Og så kan jeg spørge dig, Rasmus, øh, hvor længe har I ventet på, at det skulle ske? Fordi der har jeg jo hø 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 hørt på Claus Jensen, sportsdirektøren, at øh, han jo også har sagt, at den har ikke været særlig tilfreds med.
2: Nej, det har vi ikke. Æh, og det, det, det har jo selvfølgelig været, været frustrerende, altså, fordi vi vil jo helst æh, gerne æh, træne på en bane, som minder så meget som muligt og, øh, om, om det, vi spiller kamp på i weekenden, altså vores stadionbane. Og træningsbanen er desværre ikke blevet så meget bedre til gengæld, så, så er stadion blevet dårligere, så nu minder de faktisk lidt om hinanden. <laughs> så på den måde kan man sige, at, at hvis der skal være noget positivt i det, så er det jo det. Nej, til side, så, så har det her fyldt for meget for os. Altså, det, det må vi bare sige. Og det, det, det tror jeg ikke, vi generer nogen ved at sige, at, at den del er nødt til at blive bedre. Nu bliver der arbejdet på den, nu har de lige skrældet den af derude. Og så forhåbentlig, når vi starter op til den nye sæson, så så står der en, en, en rigtig god bane. Øh, men øh, jeg synes, jeg synes det, det, det kommer til at fylde for meget af det. Med måden, som vi gerne vil spille fodbold på osv., så, så, så er det jo bare sindssygt vigtigt for os, at vi også øh, har noget, hvor vores tygtige spillere de, de ligesom kan udfolde sig, hvor, hvor man kan stole på det, man spiller på, at ikke hopper op
0: på på, på hver også nu er det også rundt og se andre stadions osv. Altså, hvor er OB's, nu, nu snakker vi om træningsbanen, men også nu nævner Rasmus også kampbanen ude på stadion. Altså,
3: hvad, hvad niveau er den på? Det, det er svært for mig at vurdere, synes jeg. Fordi for deroppe vi sad, der ser den egentlig udmærket ud. Men vi må jo tage Rasmus' ord for, for at Den er ikke er så god, som den har været. Altså, tidligere i de her arrangeringer, der har OB's bane jo ligget blandt de i hvert fald tre bedste i Superligaen. Og det er jo mit indtryk. Det gør den ikke lige, lige pt med det, man hører fra både spillere og trænere omkring det, øh, men, men, men som altså, vi også, når vi ser fodbold for banen, så kan vi jo konstatere, at der er væsentlige rigere klubber i OB, der har væsentligt større problemer, så, så, så det er et generelt problem i dansk fodbold, og noget man skal have gjort noget ved, at måske kigge på at og, og allokere nogle flere ressourcer over i, i den afdeling, fordi som Rasmus siger, så har det jo stor betydning for os. Hvis man har en ambitiøs spillestil, og man kan holde bolden langs jorden, og, og så man kommer ud på en eller anden øh, pukkelpist, så, så holder det jo heller ikke.
0: Og altså, sådan i forhold til, at I skal planlægge træningen, har, har, har det så betydet noget, at jeres træningsbane har været så dårlig, som den har været?
2: Nej, altså vi, vi forsøger at træne, som, som vi gerne vil spille kampene, så så, så er man nødt til at spille, men i de forhold der er der må jeg også roe spillerne, altså de, de ved også godt, at det er ikke noget, vi kan bruge ret meget energi på, vi er nødt til at fokusere på, på, på alt det vi arbejde, vi skal lave op til, til kampene, så så vi har jo forsøgt så vidt muligt at, at lægge det der fuldstændigt til side. Men nu snakker vi om det her, og så, så kan vi godt nævne, at, at det har selvfølgelig ikke været godt nok. Og, og det, det kan jeg roligt sige. Og så lover jeg også, at når vi, når vi møder ind på Hornevej alle sammen, så er det ikke noget, der kommer til at fylde alverden for os. Fordi der, der skal vi have fokus et andet sted. Der, der nytter det ikke noget, at vi, vi går for meget op i det. Hvornår er den nye træningsbane egentlig klar, den overfor en Jamen det skulle den jo gerne være, når vi starter op efter sommerferien.
3: Og i weekenden er det så en tur til Gistrup, som OB jo også <laughs> bruger hele vinteren på at køre derud og virke det til. Uh, og det er jo på grund af det her kunstgræs i, i Silkeborg går ud fra, at man, man vælger at gå på kunstgræs i, i Gistrup her i weekenden.
0: Nu du lige er Rasmus, vi har også snakket om det før. Det der kunstgræs ud ved jeg selv, mm. hvad er der egentlig galt med det? Bare lige kort, Æh, altså bare lige øh, fordi... Den er, altså det er
2: jo en kunstbane af ældre dato, ja. og øh, hvis de der græsstår, som er på den, de, de ligger nærmest ned på banen, og så... Øh, sådan markant hårde end nogle af de andre øh, kunstbaner, der, der er rundt omkring. Så, ja. så det er simpelthen for at skåle spillerne, øh, for ikke at få skadet, at, at, skade, at vi, ikke, vi, vi ikke træner derude.
0: En af de ting, som I så også træner på i, i løbet af ugen, det er jo standardsituationer, Rasmus, og det er jo dig, der har ansvaret for det. Det startede jo fantastisk i sæsonen, og så, og så var der en periode, hvor det ikke... Altså, der ikke kom så mange mål ud af det i hvert fald, og så skruede I så her mod Silkeborg ja. i, i søndags. Øhm. Hvis du sådan selv skal gøre status på det, hvor tilfreds er du så med det arbejde, som I har fået lavet med hensyn til standardsituationen i den her sæson?
2: Årdenligt set så øh, snakkede vi om, inden at det var et punkt, hvor vi gerne vil ligge i, i toppen af rækken, og det gør vi jo pt. Jeg tror på offensiv standard, at vi 30% bedre end, øh, end nummer to på listen, så øh, hvis man kigger på det, så, så har det været stærkt. Defensivt, der, der husker jeg ikke mange mål imod. Øh, hvis vi bare tager Jørgens så er det vel de to mål, vi lukker ind øh, i Viborg, hvor vi jo også scorer to på, på Jørgens Park, som, øh, som vi har lukket ind i år. Så øh, helt overordnet set, så, øh, så, så er der blevet lavet et godt stykke arbejde. Og vi skal også have høje ambitioner, hvad det her angår. Altså for det første, så bruger vi en del tid på det. Øh, og så har vi også nogle spillere, som, øh, som er dygtige til det her. Øh, for det første nogle gode saver. Vi har indkasten også, som er kommet på vores spil, og så har vi nogle gode hætter inden foran, som gerne skulle kunne lave noget ballad inden modstanderens felt på det. Så helt ordentligt set, så, så, så uden, uden at skal lyve for tilfreds, jamen, så, så, så har det været
0: ganske udmærket. Hvordan, eller hvad, hvad arbejder I med? Sådan, altså havde du en plan, da du startede på 7-8, eller hvor mange standardsituationer har I faktisk? Ja men øh, måden jeg arbejder på, det er jo, jeg kigger jo meget på, hvad er det, modstanderne de gør
2: os? Hvordan forsvarer de sig? Hvor er det, pladsen er hen, Og så, øh, så prøver vi jo at sætte tingene op i forhold til, til det. Men så er det klart, at vi har nogle skabeloner en gang imellem, som vi går lidt ud fra, og så, så siger vi, okay, de står positioneret på den måde her. Hvor er, det, hvor er det, vi kan ramme dem hen? Øh, nogle hold dækker meget zone, det vil sige, det der med at komme i høj fart øh, ind mod en zonespiller, som mange gange står lidt stille og hætter, kan være en god ting. Hvis der er nogen, der dækker mand, mand meget, som Ijo Tilkeborg gør, hjem, uden at for mig, hjem, så kan det være, øh, at vi benytter os lidt mere af nogle screeninger, så vi, så vi kommer fri af dem. Øh, så, øh, jamen, så er det jo, jo frispark. Det er indkast. Det er øh, som vi
0: har været inde på, som, øh, som, som der er fokus på på det her. Har I sat en succesrate for, hvor en altså nu, hvis man siger, ud af 100 hjørnspark for eksempel, hvor mange skal der så scores på, får du tilfreds? Det, det er jo svært, og nogle gange så kommer det, så kommer det også en lille smule i
2: Nogle gange er det små marginaler, der gør, øh, om man scorer eller ej. Der er jo, fik jeg lige lidt tal fra, fra vores analytiker, altså det, der hedder expected goals på, på standard situationer. der ligger vi også øh, helt i toppen. Øh, og det må også være et parameter, vi kan måle os selv lidt på. Altså bliver vi ensad farlige på dem, og så er det de små marginaler, engang imellem, der gør, om man, man scorer eller ej. Brøndbykamp for eksempel, synes jeg at vi smadrer dem, på, på standardsituationer. Vi har både det lange indkast, der giver straffespark. Ofte bliver det på anden bolden. altså ikke den første bold, vi hælder i mål, men så er vi gode til at samle op, og så, øh, så sætter vi ild i feltet igen bagefter, og er gode til at vinde duellerne inde, og så kommer øh, straf, det første straf som Magnus får. Ikke? Det kommer også lidt ud af det, fordi vi bliver ved med at, at mose på, og det ved jeg godt, det, det tæller ikke for en standardsituation, men, men det er bare med til, at, at vi kan lægge noget pres på modstanderne, så det er i hvert fald et mål, at hver gang vi har en standardsituation, så, så, så skal vi have troen på, at, at det kender et mål. Hvis ikke på den første bold, så bliver det på anden eller på tredje bolden. Så det der med, at man kan, man kan lægge et hårdt pres deroppe, og så har vi ikke sat tal på nej, som du siger, i forhold til, hvad er succesretten indtaget. Men, men jeg tror alle, hvis du spørger ude ved os, har en følelse af, at når vi har en standardsituation, så, så kan vi blive farlige på det. Thomas,
0: nu er du, du er også fuldt op i mange år. Altså, hvor god synes du, de har været i forhold til foregående sæsoner på det her område? Nu Rasmus, har selvfølgelig en masse tal for det, men ja. noget andet, en ting er tallet, og noget andet er, hvordan det så også rent faktisk ser ud.
3: Ja, men min fornemmelse er også, at, at det er et område, hvor OB er blevet væsentligt farligere i den her sæson. Og jo især i det her efterår, hvor man sled lidt mere at skabe tilstrækkeligt med chancer i åbenspil, der var det jo en god ven der, man rigt det, som vi som vi var inde på. Man scorede rigtig mange mål på dødbold lige efteråret, og, og har også, som Rasmus siger, den her Brøndby-kamp, og så senest her med Atalanta og og et Kasper Høge mål i Midtjylland også. Så, så det har været et godt våben for OB i hele den her sæson.
0: Nu har I jo, som du også selv var ind på Halsk her på holdet. jeg har haft sin tidligere også, der kan kaste de lange indkast. Der er halskær det, det er lige lidt længere, kan man sige. Altså, hvor stor forskel er der egentlig på, på nuværende tidspunkt, om det er et hjørnespark eller et indkast? Øh, ja, ja, men det, men det, det, er det det samme, I gør, hvis I har et indkast? Nej,
2: det er det ikke. Vi, nogen... vi, vi, vi sætter lidt anderledes op. Og der, ja. der er øh, altså, mange gange... Og det gælder det er faktisk lige hvad det er for en standard-situation, Så handler det jo lidt om, kan man vinde den første bold, altså den, der bliver slået ind eller kastet ind, så står man godt stillet, fordi så har modstanderen ikke styr over, hvad der sker. Så, så, så det er jo meget det, vi arbejder på, og så kigger vi jo igen på, hvordan, hvordan står modstanderen. Fordi øh, hvis I har lagt mærke til det, så er det jo heller ikke altid, at den bliver kastet ind i feltet på den første. Det kan jo godt være, at de åbner så meget op, at, at det faktisk er bedre lige at tage et kort indkast og så få den slået ind med, med et indlæg i stedet for. Så det, øh, det, det er sådan nogle ting, vi vi arbejder med. Men det, det, det er et fedt våben, at jeg går ud fra. Man... Ja, ja jeg tror der også, modstanderne hader det, og det, okay. nogle gange snakker vi også lidt om, jamen, at det heller ikke skal tage alt for lang tid, øh, så, vi, så vi også får noget flow i kampen, øh, så det der med, at man på ikke gå ud og tage indkastet, vi må faktisk godt øh, løbe i pæn god fart derud, og få folk op, øh, især på hjemmebanen, hvor vi gerne vil, vil have gang i kampen, så, så, det, så kan det også godt være lidt en tidsrøver, det skal vi også være lidt oppe på.
0: Nu var der på et tidspunkt, hvor øh, vi ind og kigge på, at der var faktisk blevet sparket ret mange hjørnespark, hvor I ikke fik scoret, hvor det godt kunne virke til, at I var blevet læst lidt altså af modstanderen. Var I det? Var det også jeres fornemmelse? Jeg ja, er da ikke tvivl om, at inden, måske specielt
2: til forårskampen efter vores efterår, så begynder modstanderne jo også at kigge på, hvor er det, hvordan er det, vi scorer vores mål. Og i og med, at vi har scoret en del mål på standard situation, så tror jeg også, det er noget, de har brugt meget tid på, op til, til kampene mod os. Så, så det bliver jo sådan lidt et mindgame nogle gange, også hvor, hvor jeg skal tænke mig godt om i forhold til, hvad tror de egentlig, at vi gør nu? Og kan vi så gøre noget, noget anderledes i forhold til det?
0: Skulle OB efter en dødbold mod Silkeborg på mandag? Ja, yeah, jeg tror du altid på det. Tror <laughs> du på det, Thomas? Ja, så tror jeg også på det. <laughs> du lytter til Riposten. Vi er faktisk, vi er færdige nu. Ja. Men øh, ligesom vi gjorde i den første udgave af Riposten Kamplar, så egentlig, jeg har forberedt en lille quiz og øh, mens det sidste gang, der, der blev Claus Jensen, vores gode ven, vores fuldstændig, udstillet. fuldstændig udstillet, han ja. blev quizet i en kamp, øh, eller en sæson, og en kamp, hvor han selv havde været der, han kunne ikke rigtig huske noget om det. Så jeg tænkte, og der vandt Lars Frisjo over ham, din, øh, eller okay. OB-cheftræner. Ja, og han havde ikke noget med OB. Og jeg tænkte også, at OB skulle have en god chance for at vinde den her gang, så ligesom også for at bevare selvtilliden i, i holdet og assistenterne. Så den her gang, der har jeg simpelthen lavet en quiz om Rasmus Virts.
3: Okay. Ja, det er godt at være Underdog. Ja, netop. Ja, ja. Og Og så... det, det
0: er jo næsten for stort pres.
3: <laughs> <laughs> så, så nu prøver vi
0: simpelthen med Rasmus Virtskvidsen, hvor den ene deltager jo så er Rasmus Virtskvidsen. Um, og det er jo som sidst uh, to spørgsmål til hver, inden du har gjort, så har vi en tiebreak. Som bonus. Yes. Ja, sådan en tiebreaker, hvor, ja. hvor, hvor man skal komme til det den er sådan lidt dum dengang, for det kan I faktisk komme lige tæt på, men så har jeg så en ekstra tiebreak. Okay, ja. du er forberedt. Ja, fuldstændig. <laughs> ja. Det håber jeg i hvert fald på. Nå, men uh, vi lader gæsterne starte. Okay. Det er jo så dig, Rasmus. Uh, uh, du nåede jo 12 A-landskampe i din karriere. Uh, kan du huske, hvem du fik det måde? Ja. Ja, det er ikke det, du skal svare på, men hvem var det? Finland. Ja, og hvordan kampen. Det er så spørgsmålet. Jeg tror, vi vandt 2-1. Nej. Satans. Nej. I vandt 1-0. 1-0. Og, og hvis du har kunne have svaret på det, så kunne du lige have skåret lidt ekstra kredit på at sige, hvem der så skårede målet i den kamp. Ja, det
2: er en gammel kending. Ja, men jeg, jeg tror, jeg var lidt øh, rundt på gulvet i den kamp. Ja, okay. Æ, Silberov?
0: Det er nemlig rigtigt. Okay. Ja, men 0 point i den sammenhæng. Fik jeg nul? Ja, du fik jo ikke nogen, for du svarede jo ikke på det, der var spørgsmålet. Det svarede jeg på hel, over halvdelen. <laughs> Nå. Jamen, da jeg sagde, det her det spørgsmål, det ja, okay. var jo, hvordan kampen Jamen, gik. Jo. Ja. Nå, <laughs> Thomas. Hvor mange af Rasmus Hyres A-landskampe var ikke venskabskampe? Var det 3, 5 eller 7? Han får sådan lidt valgmuligheder, fordi... Ja, jeg siger tre. Hvad, hvad vil du
3: har sagt? Jeg lige også sagt det. Ja, det
0: er rigtigt. Ja.
3: 1-0 til Thomas.
0: Nå. Nej, det, det er godt, det her. Nej, nej, nej. nej. Nu får du en, 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 der er lidt nemmere. Nej, det ved jeg ikke, om den er. Rasmus, du har jo rekorden for flest gule kort i Superligaen. Kan du huske, hvor mange du har fået? Nej, det kan, det kan jeg faktisk ikke engang. Det er 107 eller sådan noget. Ja, du knap, knap.
3: 102 så. Ja, jeg tror det. Også ja. fået nogen, som assistenttræner. Ja,
0: ja, sige, ja men, man, de men det er det, som spiller... Ja. Hvad er det højeste antal til kort, du fik på én sæson? Skal du have valgmuligheder? Ja. ja. 10, 11 eller 12? Hold da kæft. det var du noget højere, end jeg lige regn, regnet med. Ja. Ej, det må være 10. Det var 12. Ej, 16-17. Fy for satan. Ja. Det var faktisk dig, der fik sejren, så, det, det så hurtigt var du overstået. Men vi tager lige den sidste tab, Vi tager sætter lige... min quiz om mig vi, selv. Ja, ja, vi tager lige... <laughs> Rasmus, den rekordholder også for flest kampe i Superligaen. Hvor mange kampe har han spillet i Superligaen? Det er mange. Ja, kan det... jeg det svar? Nej, den, den går ikke, men Nej. du kan få... Øh... Ja, det vil jeg gerne. 432, 452 eller 472. Og hvis du svarer forkert, så får du trukket en fra, så vi skal have tiebreaker. om hvem, der vinder.
1: 432.
0: Det er forkert. Så står der 0-0 igen. Okay. Fordi jeg vil jo have tiebreak spørgsmålet med. Okay. Ja, fordi, det er jeg nej, 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 Nå. fordi du skulle først tager spørgsmålet, ikke? ja. ja. Nå, men Nå, jeg troede, at jeg
2: skulle svare på den der.
0: Nej, 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 nej fordi nu kommer 3 spørgsmålet. Hvor mange mål scorede OB i Rasmus Wurz superliga debut? Det ved jeg godt. Det Hvor nu, skal jeg sige det? Det er jo udkommende Ja, det ved jeg også godt. De ja. scorede to. Mikkel Silva. Men du to. skulle ikke sige, de skulle skyde på, hvem der kom tættest på?
3: Ja ja, ja der er gentleman nok til at sige, den havde jeg nok ikke jeg har haft lige så sikkert som Rasmus i hvert fald. Ej så
0: vinder Rasmus. Ja, det, ja. det ville også være synd hvis <laughs> ja. jeg, hvis du ikke skulle have det. Nej, det er medlidenhed. Så hvad hedder det Rasmus til lykke med med sejren tak. i kvissen om dig selv og ah øh... du gjorde det godt. Thomas. Tak tak. Du lytter til posten. Ja, og med sådan en rask omgang quiz, så er der ikke mere i den omgang af Reposten Kampklar. Tak til både Rasmus og Thomas, fordi vi kiggede forbi, og til dig for at lytte med. Reposten Kampklar er tilbage igen næste fredag, og inden da, så går du frem til en udgave af den gode gamle Reposten, og hvis alt går efter planen, så udkommer den på tirsdag. Ellers er der bare tilbage at sige, at du skal huske at abonnere på Reposten i din foretrukne podcast-app, og så følge os på Twitter og Facebook. På genhør. Du har lyttet til en podcast fra Norgeske.